0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. El día de hoy vamos a hablar de una película que me muero de ganas por platicar de esta película. La semana pasada, en el episodio de Batman, les dije que íbamos a estar hablando de Belfast, la película dirigida por Kenneth Branagh. Y desde antes ya les había anticipado que esta era una película que estaba esperando porque tenía toda la pinta de que era una película que me iba a gustar. Estaba con esta idea, con esta película y con Licorice Pizza... Y bueno, tampoco me equivoqué con Belfast. Tengo que decirles desde ahorita que es una de mis películas favoritas de la temporada de premios. Está definitivamente en mi top de las nominadas a Mejor Película este año... Y antes de empezar, nada más quiero recordarles que este episodio es libre de spoilers, así que si no han visto la película no se preocupen, pueden escuchar con toda tranquilidad, no voy a decir nada de lo que no tengan que saber antes de ver la película. Y si ya la vieron, también quédense a este episodio que seguro se van a llevar muchas cosas, les voy a platicar de cómo fue que hicieron la película, de diferentes departamentos, del arte de la película, la cinematografía, la inspiración que tuvo el director... Y otros datos interesantes que seguramente van a enriquecer la experiencia, por lo menos para mí así fue, al investigar sobre Belfast. Y esto me pasa en todas las películas, la verdad, pero después de que veo todo el trabajo que lleva detrás y todo lo que hicieron y, y de dónde nacen estas historias, me terminan gustando mucho más las películas. Como les decía, esta película fue dirigida por Kenneth Branagh, Si no les suena el nombre de Kenneth Branagh, déjenme decirles que es un personaje muy conocido en la industria cinematográfica. Es director, actor y escritor. Les voy a mencionar algunos títulos para que se den una idea, si es que no lo conocen. Es muy reconocido por ser director y actor en adaptaciones de obras clásicas de Shakespeare como Hamlet, Otelo y Enrique V que por esta última fue nominado al Oscar como actor y director y ha dirigido también otras películas shakespearianas. También es director de de Thor, de la película My Week with Marilyn y del live action de Cenicienta que salió en 2015, protagonizado por Lily James. Y su más reciente película, que de hecho acaba de salir hace unas semanas, también es Muerte en el Nilo. Que si no han escuchado el episodio, que hice con Alex de Histerias y otras historias. Hablemos de películas románticas. Ahí platicamos de todas las polémicas que tiene esta película, sobre todo por uno de los actores y varios de los actores que están involucrados. Si quieren saber el chisme, regresense unos episodios y ahí se van a enterar de todo. Otras actuaciones de Kenneth Branagh, algunos lo conocerán como Gilderoy Lockhart en Harry Potter que si no lo recuerdan es este personaje que sale en Harry Potter y la Cámara de los Secretos y también ha sido actor en algunas películas de Nolan como Dunkirk y Tenet. Así que si es una persona muy conocida, tiene muchísimos créditos como director, como actor, pero en este caso esta película que fue escrita y dirigida por él, en esa película no actúa, es diferente a las demás porque es una película muy personal y es que es una película autobiográfica del director. Belfast es una ciudad de Irlanda del Norte de la que es el director de la película y de la que se trata esta historia y aborda la época del conflicto que existió en la zona entre católicos y protestantes. Pero antes de seguir adelante, les quiero decir la sinopsis de la película. Y así va. Belfast cuenta la historia de Boddy un niño de 9 años que vive en Belfast con sus padres, su hermano y sus abuelos. Su padre trabaja en Londres, por lo que no lo ven tan seguido y los visita algunos días y algunos fines de semana. La familia tiene problemas de dinero, Pero a pesar de eso, Buddy vive una vida normal. Sus principales preocupaciones son el fútbol, la niña de la escuela de la que está enamorado y las películas. De pronto, se desata un conflicto entre católicos y protestantes que pone en riesgo todo lo que conocen y a pesar del desacuerdo de su madre, los hace considerar dejar el hogar que siempre han conocido. Y a grandes rasgos de esto se trata la película. Ahorita vamos a... Entrar un poco más en el tema del conflicto, del de contexto de este problema en, del que, en el que se basa la película. Pero creo que lo más importante a rescatar es que esta es una historia real y es la historia de la familia de Kenneth Branagh. Ya hablaremos también de las inspiraciones del director para crear esta película. Algo que se me hace muy interesante es que en esta temporada de premios hemos visto otras películas autobiográficas. Y ya les he hablado de ellas en el podcast, la primera que quiero mencionar es The Hand of God o La Mano de Dios de Paolo Sorrentino, que está nominada a Mejor Película Extranjero, en la que el director cuenta la historia trágica de su vida y de su familia. Y también Liquorice Pizza, que aunque no es autobiográfica, ya les decía en ese episodio que es en el Valle de San Fernando de donde es el director, Y creo que tenemos que sentirnos privilegiados de estar viendo estas historias en la pantalla porque los directores nos están hablando de lo que conocen y eso es algo muy valioso y muy poderoso narrativamente. En este caso Kenneth Branagh nos cuenta la historia de su familia que es lo más íntimo que nos puede mostrar. Es vulnerarse por completo y ser un libro abierto y mostrarle al mundo la historia de tu familia que a veces... Es algo que no es tan fácil de hacer y creo que por eso tenemos que sentirnos privilegiados de que lo estamos viendo en esta época. Creo que en los próximos años vamos a poder ver más de estas historias. No creo que sea coincidencia que esto esté pasando después de la pandemia, después de un momento de reflexión. Y ya hablaremos de esto más adelante, que si sí fue la inspiración de Kenneth Branagh. Por lo mismo, creo que lo vamos a estar viendo en el futuro y vamos a estar viendo estas historias más reales y más personales de los creadores. Ahora, entrando un poco en contexto de esta época o este conflicto, de qué se trata este conflicto entre católicos y protestantes de Irlanda del Norte y por qué debe importarnos o en qué es relevante. Y quiero aclarar que todo lo que les voy a mencionar en este momento y toda la información que les voy a compartir la pueden encontrar por si quieren leer más sobre el tema en history.com. Solamente tienen que buscar The Troubles. Y The Troubles, que en español se traduce a los problemas, literalmente, fue un periodo de 30 años de violencia en Irlanda del Norte que abarcó de finales de 1960 hasta finales de 1990. Esta riña se había estado cosechando por siglos de conflicto entre los católicos y protestantes irlandeses hasta que la tensión se convirtió en violencia dejando un saldo de alrededor de 3.600 muertos y más de 30.000 heridos. Y yéndonos un poco más atrás, recordemos que fue el rey Enrique VIII el que reformó la iglesia por completo en en todo el territorio británico simplemente porque se quería casar otra vez y la religión católica no lo permitía. Entonces él creó su propia iglesia, que fue la iglesia protestante. Entonces, bueno, el origen de este conflicto data siglos atrás cuando un grupo de católicos intentó liberarse del mandato inglés. En 1921, los irlandeses lucharon por la independencia e Irlanda se dividió en dos países, el Estado Libre de Irlanda, en su mayoría católico, y el más pequeño, Irlanda del Norte, que en su mayoría era protestante, con una minoría católica. Mientras toda Irlanda era independiente, Irlanda del Norte permanecía bajo el mandato inglés Y las comunidades católicas en ciudades como Belfast y Derry se quejaban de discriminación y maltrato por el gobierno que era controlado por protestantes y por las fuerzas policíacas. Con el tiempo, dos fuerzas opuestas se formaron en Irlanda del Norte. Estos fueron los nacionalistas católicos frente a los leales protestantes. Durante los 60s, una nueva generación de católicos de Irlanda del Norte comenzaron a ver el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos como un modelo para acabar con la discriminación católica en su país. Ellos decidieron adoptar este movimiento y acondicionarlo a su propio entorno y consistía en hacer marchas de protesta para hacer frente a esta discriminación. Las marchas obviamente fueron prohibidas por el gobierno, pero los católicos hicieron caso omiso y decidieron seguir adelante con su movimiento ocasionando una respuesta violenta por parte de los protestantes que no estaban de acuerdo con esto. Algunos historiadores definen el comienzo oficial de The Troubles en agosto de 1969, en lo que se le conoce como la Batalla del Bauxide, que se llevó a cabo en la ciudad de Derry. El 12 de agosto, los leales protestantes organizaron un desfile patriótico que pasaría directamente por una parte, en su mayoría católica, de la ciudad llamada boxside por eso el nombre de, de la batalla. Obviamente los habitantes de boxside vieron este desfile como una confrontación directa y se prepararon para una lucha violenta. Esta batalla duraría tres días, pero algunos de los peores daños serían en Belfast, cuando los leales protestantes invadieron comunidades católicas e incendiaron más de 1500 casas a su paso. Esto lo mencionan en la película y aquí es donde es relevante la ciudad. El 14 de agosto, el primer ministro del norte de Irlanda llamó al gobierno británico para que mandara tropas a restaurar el orden. Lo que comenzó en tres días representaría décadas de despliegue, en inglés es deployment, no sé si en español se dice de- despliegue, pero de ocupación por parte del ejército británico que aprovecharían la oportunidad para luchar contra IRA, que estas siglas significan The Irish Republican Army o en español El Ejército Republicano Irlandés. Entonces... Básicamente fue una mezcla de muchísimos intereses. Primero la disputa que tenían los católicos contra los protestantes y luego cuando llaman a a Gran Bretaña para que se meta, pues aprovechan para ver por sus propios intereses y no salirse de ahí y algo que pensaban que acabaría rápido terminó convirtiéndose en un conflicto de 30 años. Si quieren ver más contenido con el tema de este conflicto, también les recomiendo una serie de Netflix que se llama Derry Girls. Derry, por la otra ciudad que les menciono ahorita en todo este contexto. Y esta es una serie que sigue a un grupo de amigas que van a una escuela católica en Irlanda del Norte a finales del conflicto. O sea, ya en los noventas de este conflicto, de de, The Troubles. Y bueno, ya dejando esto de un lado, porque tampoco es una clase de historia, pero se me hizo muy interesante porque viendo la película, o sea, se entiende totalmente de qué va, que es católicos contra protestantes. Pero se me hizo interesante como conocer un poco más de la historia y entender mejor por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Pero ya entrando un poco más a la película, quiero hablarles sobre el cast de la película. Jude Hill es Buddy, es este niño de 9 años. A él no lo hemos visto antes en, en ninguna película. Este es su debut como actor y, y creo que estuvo increíble. Fue un gran acierto. No debe ser fácil escoger quién va a interpretar a tu yo de niño pero dice Kenneth Branagh que fue una decisión muy fácil, que vieron más o menos a 300 candidatos, pero que desde que hablaron con Jude Hill vieron que estaba muy presente, como que no se sentía cohibido a la hora de hablar con ellos y que estaba más que nada muy emocionado por la oportunidad. Y trabajar con un niño que nunca ha actuado tampoco es fácil. Y él menciona como los primeros días el conflicto era que no voltear a ver a la cámara y, y también grabaron muchas cosas naturales como de momentos que en, lo, en los que no estaban actuando para que pudieran tener estas reacciones naturales de él. También tenemos a Caitriona Valf. No sé si estoy pronunciando bien estos nombres, una disculpa de antemano. Pero Caitriona es Ma o la mamá de Bodhi y si no le suena el nombre... Esta actriz interpreta a Claire en la serie de Outlander, que esta serie está adaptada en Escocia, pero ella es una actriz irlandesa. También está Jamie Dornan como pa, o como el papá de Body que Jamie Dornan, si no lo recuerdan, es Christian Grey en Fifty Shades of Grey, pero bueno, nada que ver aquí que Fifty Shades, creo que fue una buen, muy buena elección para el papá. Sharon Hines como pop, o el abuelo de Body y... Si no recuerdan a Ciarán Hines, él salió como Aberforth Dumbledore o el hermano de Dumbledore en la última película de Harry Potter y también es Man's Raider en Game of Thrones. También tenemos a Judy Dench como Granny o como la abuela. Y también dato curioso, Ciarán Hines y Jamie Dornan, los dos nacieron en Belfast. Entonces para ellos también poder interpretar esta historia y contar la historia de la ciudad en la que nacieron pues fue algo muy especial y creo que también fue uno de los motivos por los que Kenneth Branagh los escogió para estos papeles. Y ahora entrando un poco más en la inspiración del director, pues mientras todos horneaban pan en la pandemia, Kenneth Branagh terminó de escribir el guión de Belfast, que es su historia más íntima y personal hasta el momento. Y es una historia que ya tenía años en la mente que... Él, él sabía que quería contar esta historia, pero a lo mejor no había aterrizado tan bien como quería hacerlo. Y él platica cómo en la pandemia se sintió identificado porque estaban en cuarentena y recordó esos momentos de su infancia en los que pues también vivió una cuarentena, que era un poco diferente, pero que también pues había toques de queda, que no podía salir de tu casa. Y conectar con este sentimiento de nuevo le dio la inspiración suficiente para poder terminar la historia y para hacerla realidad para empezar a materializarla. Terminó de escribir el guión en la pandemia y la película se filmó entre cuarentenas. Después de que en Gran Bretaña salieron de la primera cuarentena, se especulaba que iba a haber una segunda en otoño porque pues es lo que indicaban los números, que iban a seguir subiendo los contagios en ese momento y que seguramente los regresarían a cuarentena. Entonces decidieron que tenían que hacer la película en ese momento y que tendrían tres meses para realizarla por este motivo. Tendrían seis semanas de preproducción y seis semanas de producción. Por restricciones, además, no podrían filmar en Belfast, pero sí hicieron un scouting de la ciudad. Y finalmente decidieron que el set de la calle de la infancia de Kenneth Branagh se iba a recrear al final de una pista del aeropuerto de Farnborough que se encuentra a las afueras de Londres. Y ahorita vamos a platicar un poco más de todo esto, pero algo que quiero rescatar también y que debemos admirar es que todas las películas que vamos a ver ahora en los Oscars o las que están nominadas tenían un grado más de complejidad que antes, porque muchas de estas películas se tuvieron que filmar en pandemia o algunas tuvieron que hacer reshoots en pandemia, pero ya les platicaba en el episodio de Licorice Pizza como también pasó lo mismo y la grabaron durante la pandemia y eso también pasó con Belfast, entonces creo que esto sí es algo de aplaudirse que se hayan podido realizar estas películas bajo esas condiciones y que además mucho del presupuesto que normalmente se utilizaría para otras cosas, se tendría que utilizar para fines de la pandemia, grabar en pandemia es mucho más caro porque requiere muchos más protocolos que antes. Y vamos a platicar de cómo muchas de las decisiones que tomaron para la película tenían que ver con la situación que se estaba viviendo y cómo podían facilitar su trabajo. Y entrando al tema de la cinematografía, esta fue realizada por Haris Zambarlukus, que ya ha trabajado en muchas otras películas con Kenneth Branagh. Esta era su octava película Juntos, otros, otras películas en las que trabajaron juntos, por ejemplo Artemis Foul, Murder on the Orient Express, Cenicienta, Thor, etcétera Ya habían trabajado en blanco y negro en el pasado, es un formato que ya conocían. Y para los que ya vieron la película, y no les voy a spoilear nada con esto porque son es literal el primer minuto de la película... Al inicio nos muestran unas tomas de la ciudad de Belfast en la actualidad y esto es a color. Y después, cuando pasamos a la época del pasado, la película se convierte a blanco y negro. Y durante la película hay algunos momentos en los que vemos cosas a color. No todo es en blanco y negro. Por ejemplo, cuando van al cine como familia, las películas que ven son a color pero ellos siguen estando en blanco y negro. Y originalmente la película iba a ser un poco distinta. Ahorita solamente nos cuenta la historia del pasado, pero en el guión iba a haber una versión de Body adulto que regresaba a Belfast y las partes del presente iban a ser a color y el pasado en blanco y negro. Y Kenneth Branagh platica que Este concepto estaba inspirado en Cinema Paradiso. Que si no han visto Cinema Paradiso, les tengo que decir que es mi película favorita de todos los tiempos. Es una película que vale mucho la pena ver. Y me encantó leer que se había inspirado en Cinema Paradiso para esto. Creo que al final funcionó mejor como lo hicieron. Solamente contar la historia del pasado. Porque hubiera durado mucho más. Y creo que se hubiera perdido... La esencia de la historia, como que nos hubiera causado ruido el presente y y funcionó perfecto como lo hicieron de este modo. Pero bueno, en esta entrevista que hizo el fotógrafo con Entertainment Weekly, él menciona que uno de los motivos de esta decisión de filmar en blanco y negro fue resaltar las emociones y evitar algunas de las distracciones que inevitablemente tiene el color en las películas. Por ejemplo, que el diseño de producción pasara a segundo plano y que lo más importante fueran las emociones que se transmiten en las actuaciones. La película se grabó en digital y esta es la primera vez que graban en digital en las películas que han hecho. Aquí menciona el director de fotografía cómo grabar a color fue una decisión que tomaron para tener más control sobre la iluminación de cada tonalidad. O sea, originalmente lo hicieron a color y ya en edición lo pasan a blanco y negro para que a color puedan tener más control de las tonalidades de los colores porque grabar en película en blanco y negro hubiera hecho que el proceso fuera mucho más lento y mucho más costoso. Y como ya les decía, tenían el tiempo y los recursos limitados porque solamente tenían tres meses para realizar la película. Ellos buscaron un estilo del cine clásico de Hollywood y... Quisieron trabajar mucho con luz natural en vez de luz artificial y muchas veces la puesta en escena giraba en torno a las entradas de luz natural para poder conseguir esto, que también lo hicieron para ahorrar tiempo en la grabación ya que tenían, como les dije ahorita, el tiempo limitado y para no perder tiempo poniendo luces era más fácil usar la luz que tenían en el momento. También realizaron muchas tomas cerca de ventanas abiertas para mantener el aire fluyendo en el set. Algunas escenas de Judy Dench, que es una persona que, que es de la tercera edad y que tendría más riesgo en ese momento de contraer el virus, porque recordemos que en este momento todavía no estaban las vacunas como ahora las tenemos. Y bueno, varias de las escenas que hicieron con ella las realizaron desde la ventana de otro edificio para que no tuviera contacto cercano con nadie. Muchas de las decisiones que tomaron fueron en base a las emociones de cada escena. Por ejemplo, a la hora de definir si un plano iba a ser más largo o de mayor o menor movimiento, dependiendo de lo que estuviera pasando en ese momento. El fotógrafo dice, y textualmente lo cito, tienes que exagerar las cosas así para hacer una película irlandesa, cuando tienes que celebrar la alegría y la victoria, pero también tienes que llorar las pérdidas. Y creo que esto lo podemos ver reflejado totalmente en la película, porque tenemos una escena en la que hay coches explotando y avientan bombas molotov y hay un conflicto en la calle y pelea. Pero después tenemos un momento en el que las mismas personas están bailando en la calle y podemos ver a los papás de Bodhi juntos y. y riendo y viviendo momentos alegres, entonces tienes estas dos partes, ¿no? La parte de la alegría que también se vive al máximo, pero también las tristezas y también las pérdidas se viven de la misma manera. Buscaron tener una imagen muy nítida, a pesar de ser en blanco y negro, porque coincidieron que la visión que tiene un niño de 10 años no tiene ruido, o en este caso no tiene grano. El fotógrafo dice que se siente cada peca y cada detalle en la imagen, y que Kenneth Branagh le llama a este estilo de fotografía fotografía forénsica trabajaron mucho con todo el panorama entre el blanco y el negro y todos los grises que hay en medio de estos dos tonos buscaron oscurecer el cielo y resaltar los rostros para darle ese toque extra especial a cada momento y utilizaron lentes angulares lo que permitía tener a los personajes en primer plano pero también ver todos los detalles de lo que pasaba en el fondo Y lo tuvieron presente en el diseño de producción, que aunque era limitado porque era un set construido, no no era una locación real y tenían el espacio limitado, pero lo tuvieron presente en el diseño de producción para que la presencia militar se sintiera siempre en algún lugar del fondo, que a pesar de lo que pasara en la historia de la familia, no se perdiera de vista el momento histórico que se estaba viviendo. Algunas inspiraciones que mencionan que tuvieron para la fotografía fueron las imágenes de Henry Cartier-Bresson, que si no han visto sus fotos, por favor ahorita abran Google y busquen, busquen su nombre y vean sus fotografías. Creo que sí se nota que fue una gran inspiración para la película. Esto lo mencionó Kenneth Branagh y el fotógrafo menciona que otras inspiraciones también fueron el trabajo de otros fotógrafos como Greg Toland, Arthur Miller en la película How Green Was My Valley... Y todas las películas que salen dentro de Belfast, que son las películas que van a ver al al cine. Como por ejemplo Chiri Chiri Bang Bang, entre otras. Y este año hemos visto varias películas en blanco y negro. Esto también lo mencionan en en el reportaje. Como The Tragedy of Macbeth, Passing, Come On, Come On, que es esa película de A24. Algo que me gustó mucho que dijo es que si nos damos cuenta, a pesar de que todas estas películas son en blanco y negro, cada una tiene su propio estilo, que es lo mismo que se puede alcanzar con el color, como podemos hacer diferentes estilos de fotografía, pues con con el blanco y negro es igual. También se puede lograr y también es otra forma de contar historias. No porque existe el color tenemos que dejar de usar el blanco y negro. Y ahora pasando al diseño de producción de la película, este fue realizado por Jim Clay, que para la creación del set de Belfast, como ya les decía, descartaron varias opciones, que primero fue filmar en locación por la pandemia, grabar en estudio también quedaba fuera de de las opciones porque no había disponibilidad en los estudios y además por lo lo que les decía de la luz natural. Y además grabar en este lugar en donde recrearon eh, la calle de la infancia de Kenneth Branagh resultó ser más seguro por todos los temas de pandemia. El diseñador de producción dice que el objetivo no era crear una réplica exacta de los recuerdos de Kenneth Branagh, sino capturar el espíritu de la era y cito tal cual lo dice crear un mundo de gratos recuerdos de una familia y su comunidad atrapada en tiempos difíciles donde el canto y la risa pudieran llenar repentinamente las calles tanto como los problemas y aquí la inspiración para recrear esto y para el diseño de producción fue tal cual el scouting que hicieron con Kenneth Branagh ir a Belfast recorrer las calles y que Kenneth Branagh les platicara cómo era el lugar en esa época. De hecho, la casa donde él creció con su familia ya no existe, pero él fue a darles este recorrido y fue llenando los huecos de los lugares que ya no existen para darles a entender cómo la imagen de cómo era en esa época el lugar. La familia de la película y la familia de Kenneth Branagh no era una familia que tenía dinero. De hecho, en la película ese es uno de los conflictos que no... Tenían problemas económicos y muchas deudas. Entonces, dentro de la casa no debía haber objetos decorativos, solo objetos funcionales por lo mismo de que no tenían dinero. Y Jim Clay menciona que uno de los retos fue darle personalidad a las casas para que no se vieran todas iguales, porque por fuera eran todas exactamente iguales. Pero cada familia debía añadir algo de personalidad a su hogar. Y además eran esas épocas en las que... La mayoría de las familias pasaban más tiempo en la banqueta que dentro de su casa, entonces podemos ver cómo las personas están conviviendo fuera de sus casas y esto también le daba este toque que estaban buscando. Y también es un reto hacer diseño de producción cuando la película va a ser en blanco y negro porque se tiene que tomar en cuenta el contraste de los colores. Entonces, si fuera una película color, a lo mejor buscas un estilo más monocromático o, o tienes una colorimetría a seguir, pero en el caso de una película en blanco y negro... Tienes que saber qué colores usar pensando en cómo se van a ver en blanco y negro. Si este color es más oscuro o más claro que otro, no poner dos colores iguales juntos porque entonces se va a ver plano en blanco y negro. Y esto fue lo que hicieron con el diseño de producción, que además pues no era lo más importante de la película. Lo que debía resaltar era la emoción, pero obviamente también era importante, nunca deja de ser importante. Y en el diseño de vestuario, que fue realizado por Charlotte Walter, tenían que hacer justicia a personas reales que no tenían recursos, pero que aún así tenían que verse bien y que en la vida real pues eran personas que en la medida de lo posible estaban a la moda, en la moda de la época. Algo que, que mencionó Kenneth Branagh a la hora de, de hacer este input para el vestuario es que tanto su mamá como su abuela tejían, entonces la diseñadora de vestuario... Habló con algunos expertos en tejido a mano y se hicieron prendas, por ejemplo, el suéter de Body y el suéter de su abuela, que estos eran tejidos para que se sintiera más auténtico y para que fuera más real, para que fuera más cercano a la realidad de, de estas personas. Y también recurrió a los archivos históricos de la época de Belfast, que hay muchos gracias a, a este conflicto, para ver lo que las personas normales usaban y lo que los soldados usaban y hacerlo lo más parecido posible. Uno de los retos en en este departamento, y creo que seguramente también en el diseño de producción, es que por pandemia pues no se podían ver tanto como hubieran querido, entonces muchas de las cosas que le mostraba a Kenneth Branagh eran a través de videollamadas, donde pues no puedes apreciar la textura de las telas y decir, sí, esto se parece a lo que estoy pensando, entonces... Sí fue un trabajo más difícil por esa parte, pero al final lo lograron hacer de la forma en que querían. Y por último, quiero hablarles de la edición. La edición fue hecho por... este nombre está muy difícil de antemano, se los digo. Una Ni gaile. no Estoy segura que no lo dije bien, pero bueno. Una, eh, la editora también ha trabajado anteriormente con Kenneth Branagh. Y platica que su papá es de Irlanda del Norte. Su familia era católica, no eran protestantes, pero ellos se fueron de Irlanda del Norte antes de los sesentas entonces no les tocó este conflicto, pero sí le tocó que su papá le contara las historias de las injusticias que predecieron a a este conflicto de, de Troubles, entonces bueno, esto también hacía como que se sintiera un poco más cercana a la historia también con ella y originalmente la película duraba dos horas con 20 minutos y el corte final terminó siendo de una hora con 38 minutos esto por lo que les platiqué que cortaron como todo lo del presente y solo se quedó lo del pasado y también uno de los mayores retos que tuvieron pues fue trabajar remoto no, no, no había la oportunidad de que Kenneth Branagh fuera a revisar los cortes de edición y todo lo tuvieron que hacer por correo y por teléfono Y bueno, para cerrar el episodio quiero hablarles de mi opinión. Creo que si tuviera que describir esta película con una palabra sería nostalgia. Y es algo que sí te hace sentir la película. Es una película que, como les dije con Licorice Pizza, se siente close to home. Como esta expresión dice, cerca de casa. Y creo que en en esta ocasión no hay nada más cerca de casa que lo que nos mostró Kenneth Branagh. Nos abrió una ventana a su vida... Y a su pasado. Pero hay muchos momentos muy nostálgicos, muy sentimentales, muy emotivos. Yo la verdad sí sentí ese nudo en la garganta muchas veces y muchísimas ganas de llorar. Sí me contuve, pero pero sí, sí hubo muchos momentos así. Y muchas partes de la película se sienten como... Como si no existiera todo este conflicto detrás, podría ser una película de slice of life o que cuente solo historias de la vida cotidiana porque así así se siente claro que hay un conflicto detrás y esto lo hace más interesante aún pero los momentos que, que más valen la pena y los que por lo menos a mí se me quedaron más grabados fueron estos momentos más de familia más íntimos, más de emoción más de interacción entre la misma familia que al final son estos momentos que que son los más importantes independientemente de lo que está pasando en el fondo. Y como lo estamos viendo a través de los ojos de un niño de 10 años, a través de de la historia de Bodhi, pues él al final no entiende tan bien el conflicto que está pasando en su ciudad, en sus calles. y, Y para él lo más importante es la relación que tiene con sus papás y la relación que tiene con sus abuelos y con su familia cercana. Y para él es más importante sacar buenas calificaciones para que lo pongan al lado de la niña que le gusta que todos los temas que tienen los adultos y este pleito que, que hay entre grupos. Algo que también ayuda mucho a, a este sentimiento de nostalgia es la música. El soundtrack de la película funciona también perfectamente para contar y para transmitir estas emociones. Y al final, a pesar de que no hayas tenido nada que ver con Belfast, con Irlanda del Norte y con este conflicto, Es una película con la que creo que todos nos podemos identificar por estos momentos de familia. Y también algo que que platica Kenneth Branagh y que para él ha sido como lo más valioso de haber creado esta película es que se han acercado muchas personas con él a decirles que se sintieron muy conmovidos con la película porque les recordaba su propia historia, porque habían tenido que huir de sus países también por conflictos internos de sus países, por guerras, por injusticia, y que esto ha creado una conversación muy interesante que, que es lo que él más valora de, de esta experiencia y de conocer personas que, que han vivido lo mismo que él. Y creo que esto lo vemos hasta el presente. A veces se nos olvida que esto sigue pasando en el mundo, pero... Ahora ya tenemos un ejemplo muy claro de la misma situación, simplemente en una época diferente. Esto es algo que no deja de pasar y son cosas que cambian vidas y que cambian historias por completo. Les recomiendo muchísimo que vayan a ver esta película. Está nominada a siete premios de la Academia. Yo creo que sí tiene oportunidades de llevarse mejor película. Me encantaría que se lo llevara. Hay otras que también me encantaría que se lo llevara, pero me gustó muchísimo. Les digo que está en mi top de las nominadas a mejor película. Vale mucho la pena y lo que más me gustó es esta honestidad y esta transparencia y esta oportunidad de ver una historia tan personal y tan genuina que al final esas son las historias que más me inspiran y en lo personal es el tipo de películas que me encanta ver. Pero bueno, esto fue todo por hoy. No olviden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba historias en pantalla. Ahí les estaré subiendo más datos y más información sobre esta película. Si ya la vieron, por favor, déjenme sus comentarios de qué les pareció. Y nos vemos en el próximo episodio de Historias en Pantalla. Historias en Pantalla es un podcast conducido y producido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.